0: Saudações galera, começando mais um Hoje tem. Hoje tem 31 da série A, 31a rodada aí chegando. Lembrando que você está recebendo esse hoje tem mais cedo, porque tem eleição no domingo, não tem futebol no domingo. Os jogos aí estão distribuídos entre sexta e sábado. Tem um jogo na segunda-feira também, fecha a rodada. Ceará é o time da segunda-feira, né? Vai jogar aí pelo menos mais essa e mais uma com o esporte na próxima semana. Outro time para gostar de segunda-feira. Mas vou lembrar uma coisa a você. Todo dia, tirando a segunda-feira, é dia de riso, meu amigo. Quem não conhece o Riso Restaurante, está ali na Avenida Sontes do Dumont, número 544, no bairro dos Aflites tem que conhecer, então meu amigo a dica é a seguinte, no domingo aproveite, vai voltar cedo e depois, já que não tem futebol, tem aquela correria tá preocupado com, com a bola você vai estar tá preocupado com a apuração mesmo vai lá no riso, dá uma relaxada deixa essa tensão de eleição um pouquinho de lado e meu amigo Fred Figueroa não sei se você vai nesse fim de semana mas eu já tô colado lá viu?
1: ô Rafa, Rafa o só... que... eu vou atropelar aqui pelo seguinte eu vou dar o meu, meu, meu toque do Riso. É o seguinte, Nessa sexta-feira, que é o dia que a gente tá, tá divulgando esse programa aqui, é o aniversário de Priscila, ou seja, aniversário da, da Patroa. E onde a gente vai comemorar? Onde? Onde é que eu, eu vou? Eu vou fazer essa frente onde? Vou levar pro Riso. Sexta-feira à noite, jantarzinho de aniversário. Vou levar ela pro Riso. Já está combinado? Está tudo, tudo amarrado já. Eu sendo motorista da vez, vai pedir lá que... a comida, vai pedir ó uma... Você vai, eu não vai
2: fazer eu não, grave, não. Eu, que, eu queria a transmissão ao vivo
1: desse grande encontro aí. Vai, vai, ser, vai, vai ser o DVG. Ela vai, o cardápio é dela. O, já, já disse que ia levar pro riso. Ela já, já, já aprovou na hora, sorriso da orelha a orelha. A única coisa que ela pediu foi o seguinte: que ela vai, vai tomar lá um, um vinho, um champanhe, sei lá o que ela vai pedir. E eu sou o motorista da vez. Pronto. Tá certo. Bom,
0: vem. O Bezinho, papai.
1: Era
2: isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. O Bezinho tu não, 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 não vai se aguentar
1: <risos> é, pode ser, pode ser, Uber. pode ser Uber eu vou pensar nessa, nessa possibilidade Uberzinho papai, vamos facilitar as
0: coisas
2: nesses se dias aí vai... é bom dar de Uber é, é isso que eu tava pensando
0: <risos> então é isso aí galera Risa Restaurante, parceiro do 45 Minutos e um lugar sempre mais do que especial para quem conhece, para quem vai visitar
2: Rafa, a sua pergunta que eu não respondi é... vale. eu, eu confesso que eu não tinha Planejado isso não, mas Antes mesmo de você me perguntar Quando você começou a falar Eu disse, porra, tá aí, Rafael Desce uma ideia Porque no domingo <risos> E detalhe, o cara fica preocupado com a apuração Da eleição, mas Não adianta fazer nada, porque a apuração no Brasil Com a velocidade da das urnas eletrônicas, e com a diferença de horário entre os estados, o Brasil é o único país do mundo que o presidente, ele é anunciado de forma sumária. parece um É o de... é, é MIS, concurso de MIS. Con concurso de MIS, exatamente. O cara abre o envelopezinho e o presidente então, do Brasil é... é então, o bom é nos Estados Unidos que você vai... vai voto, né? ali demora Vota, é. 200 dias, é, aí o cara vai aos pouquinhos ver como é que está cada estado. No Brasil velho, é um tiro seco era melhor para o
1: de... Pedro Bial para fazer um texto, anunciar e pronto. <risos> e detalhe, tem aquele velho meme, né? A magoniada assim, é o cara do Acre. Dando cinco, cinco horas, aí, Ela vou voltar.
0: Ela assim, <risos> esperando duas, abrir, essa, duas, abrir uma, né? é, é. Duas horas
1: duas, de duas diferença, né? O cara disse: 5 horas aqui, a, o, cara, o cara do Acre disse: calma, Tô indo voltar agora. É. Esse, esse ano vai ser um pouquinho melhor Porque
2: seguraram o horário de verão né? Suspenderam um pouquinho justamente porque A diferença estava tão grande Que quando na eleição de Dilma e Aécio Acho que já tinha 92% das zonas apuradas Quando foi aberto Dessa vez vai ser um pouquinho menos Mas depois de 70% a eleição já está basicamente decidida A apuração já está basicamente decidida
0: é, Então Como falei aí Vá pro riso da relaxada para esperar e vamos botar a bola aqui para rolar, que tem muito jogo aí da Série A. Lembrando que como o jogo do Ceará é na segunda, a gente grava apenas o telecast, não adicione ele no G tem porque até um assim, é, é fica complicado falar muito do jogo, mas eu vou trazer uma característica dessa parte de que tá inerente a todos. Da, já 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 eu falo. Mas vamos lá, primeiro jogo da sexta-feira, Vitória e São Paulo. 19 6, lá no Barradão, o Vitória é o 17º colocado, 33 pontos, vem de empate com o Corinthians em casa, empate ali no finalzinho, e vai ter uma nova chance de tentar valer o seu mando de campo, né, e já o São Paulo chega aí na quarta posição, 53 pontos, não vence a seis jogos, e tá parecendo aí que o gás de São Paulo acabou, né, até a torcida deu uma largada, né, tava botando ali 40, 50, 60 mil por jogo, na última partida não chegou nem 15, e aí eu vou convidar aqui, João de Andrade Neto, meu amigo o que, que é que você está esperando aí dessa partida o que é que você espera do Vitória que tem até algumas novidades na equipe que a gente vai trazer para o torcedor que está hoje tem Rafa, é, assim, eu, esse,
1: esse retrospecto de São Paulo é o que talvez, é, você pode olhar é, é, isso pelo, por dois ângulos, né o Vitória pode encarar o São Paulo é, nesse desespero. Isso e, e talvez o, o Vitória, porque o Vitória é um time que está lutando contra o rebaixamento já há muito tempo. Então ele já está o desespero do Vitória, a agonia do Vitória já é uma agonia, digamos assim, é, é, é time, é, já acostumada, né? Você já está dentro do campeonato lutando por isso. E o São Paulo vem, chegou a, a liderar a competição durante muito tempo, vem numa queda livre, é, como se falou, das últimas seis rodadas. E vem com uma com com pressão enorme. Não, nem mais pela, né, pela briga pelo título. Porque talvez o São Paulo se afastou muito da briga pelo título. Mas para dar uma, dar uma parada nessa sangria. E não se desgarrar tanto até da zona de Libertadores. Então assim, o Vitória, ele, ele pode tirar proveito desse desespero do São Paulo. Você jogando em casa, você jogando no Barradão. É, 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 e e, e tá, sabendo que o seu adversário tecnicamente é mais, mais forte do que você mas está no momento ruim o Vitória pode ter proveito disso agora, tem o outro lado da, da tem o outro lado da, da moeda também que é o São Paulo encarar o Vitória assim, é, é, como talvez seja a chance de, 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 de dar uma, uma, uma recuperada no campeonato, que é um time lutando contra o rebaixamento, fora de casa você, o São Paulo, é um time, olhando pelo lado técnico repito, é um, um time mais forte, então são Paulo talvez pode, pode possa encarar esse jogo com, com Vitória é, como a última uma última chance de tentar alguma coisa no campeonato isso pode tornar o jogo do Vitória para Vitória mais difícil então depende do, do ângulo que você está olhando esse jogo aí eu particularmente eu acho que o São que o Vitória se fosse para escolher inventar o São Paulo é, nesse momento da tabela o, o melhor momento é esse eu prefiro pegar o São Paulo mais desesperado porque é um time que está que quando você é, é, é o momento de desespero do de São Paulo é aquele negócio que você, às vezes, arrisca é, pra, tentar, pra tentar sanar essa, essa, esse momento ruim e termina errando. E força o erro. E o Vitória pode ter aproveito disso. Sabe? Eu acho que... que é... é um jogo difícil de todo jeito. Mas é um jogo que eu não vejo um, um triunfo do Vitória uma coisa, assim, longe de, de ser alcançada, não. Sabe? Eu acho que, que é um jogo bem... O, é, é um jogo bem bem factível de vencer pela situação de São Paulo. Não sei se você vai concordar comigo, porque como fala, tem, tem essas duas visões. Você pode olhar pelo lado pessimista e pelo lado positivo e pelo lado otimista. Então, é, é, eu acho que o lado pessimista
2: ele é quase que o lado natural, né? O São Paulo é mais time que o Vitória e pronto. Eu acho que a gente é. realmente tem que buscar no contexto da partida o que o que ela o que ela apresenta. E eu acho que você fez uma linha que é a linha que passa pela cabeça do torcedor do Vitória, do técnico do Vitória, dos jogadores do Vitória, do presidente do Vitória. Que é a linha de que, veja só, há cinco rodadas, seis rodadas, quando você olhava para essa tabela e projetava um Vitória e São Paulo no Barradão. Para você pensar, e para você tratar como factível o time da casa somar os três pontos, era no que é como. Há um mês e meio, eu, ninguém, em sã consciência, diria que o Vitória tinha alguma chance de pontuar contra o São Paulo, mesmo no Barradão. De pontuar até teria, mas de vencer o São Paulo em condições normais de temperatura e pressão no Barradão. Só que o São Paulo, como já foi falado aqui, ele mudou de degrau no brasileiro. Ele não vence as seis rodadas. Tá? São quatro empates e duas derrotas. O time desligou o motor. O time que inclusive eu enxergava no tricolor paulista um, um possível candidato ao título. Eu vi uma chance grande do São Paulo ser campeão. Ele saiu da briga direta pelo título e está agora praticamente concentrando é, suas ele, forças. Está a tá nove pontos do Palmeiras já. É, e perdendo força. Assim. Eu diria que o São Paulo hoje ele concentra as forças dele em garantir a quarta posição ele tem um Grêmio muito próximo, os outros times estão mais distantes, mas o Grêmio é, é um pé lá, um pé é né? um pé na Libertadores, um pé no Brasileiro, então São Paulo tem sim que tentar garantir essa quarta posição, talvez até, caso se reequilibre no campeonato, pensar na segunda colocação, porque você tem ganhos aí né? indiretos de, 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 de receita, de premiação, mas o fato é que pensar em ultrapassar o Palmeiras é muito difícil, faltando oito jogos é, e buscar aí esses nove esses pontos teria que ser perfeito e o Palmeiras é que vem sendo perfeito né? se o São Paulo não ganha, o Palmeiras venceu todas as últimas partidas né? quando você olha ali aquelas tabelinhas do Globo.com, o Palmeiras é todo verdinho ganha todos os jogos e aí sim, com o São Paulo nessa readequação com o São Paulo patinando o Vitória Tá mais no jogo, porque o São Paulo já não vem jogando bem, já não vem respondendo bem, agora dentro de campo, aquele cenário técnico não muda o São Paulo é mais time o São Paulo é muito mais time tá? é, não tem pontos do Vitória que são pontos mais fortes do que o de São Paulo, se você pegar do goleiro ao centroavante, São Paulo é melhor e o Vitória vai ter que achar caminhos, é um time que consegue fazer gol é um time que tem uma capacidade é, de penetração na área, interessante né? Eric Lucas tem entrado bem, Neilton fez o gol é, que, que acalmou, digamos assim, os ânimos né? de que diminuiu o dano numa, numa partida que começou como vitória terminou quase que terminou com uma virada e no último lance é, Neilton conseguiu reduzir os danos então o Vitória, ele consegue enfrentar defesas fortes esse é o grande mérito. Agora, segue vulnerável, segue com o meio de campo muito mais fraco do que o do adversário. Vai ter que conseguir o atalho. É um time que conseguiu atalhos em casa e, e vai ter que ser por aí. Vai ter que achar o gol e torcer para que o São Paulo esteja num, numa, numa noite muito ruim e essa noite ruim permita que a defesa do Vitória segure um pouco a, a rapadura. Porque o Corinthians veio para o Barradão, num contexto pior do que o do São Paulo. Veio sem vencer, veio logo depois de perder um título, veio abalado, veio jogando mal, jogou muito mal no início do jogo, saiu perdendo por 1x0, ainda assim conseguiu virar a partida jogando mal. Isso é o lado é, mais pessimista, digamos assim, do cenário, mas é impossível não citá-lo aqui, porque ele é o... o na hora que você coloca na balança, ele é o mais real. O outro, o, a visão otimista, é muito mais uma conjectura de tabela, uma tentativa de, de é ganho cenário,
1: né? do que algo real. É cenário, exatamente. É bola cenário. por bola, time por time, não o que fazer. São Paulo eu, eu, é favorito. Eu, eu, mesmo eu, eu, em Salvador. Opa, a, questão, a questão do cenário é o seguinte. É, é, é uma coisa muito surreal. Assim, é o, talvez num jogo como esse, é o Vitória tirar proveito... Do, da situação do São Paulo, da crise do São Paulo, e dos eixos que vão acontecer por conta disso. Né? Então o São, Paulo, o São Paulo pode querer. É, 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 como eu já falei, ele pode querer. Tá, sabe que está enfrentando um time tecnicamente inferior e pode ser, assim, ó, essa aqui é a minha chance de estangar sangria. E aí o São Paulo pode ser mais afoito do que o, o normal, um jogo em temperatura normal. Pode errar, porque é o time que está vivendo uma má fase, e o, e o Vitória pode tirar proveito disso. Então, o cenário ajuda o Vitória. Se você. O cenário. É um cenário, é, não vou dizer favorável, porque a vitória está na do rebaixamento. Então, o Vitória também existe pressão em cima do Vitória. Mas, você enfrentar o São Paulo a seis, a seis jogos sem vencer, é, 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 o cenário se torna um pouco mais, mais, mais favorável. É, é isso, eu acho que é o, único, é o que alimenta um bom estado do Vitória. Agora, empatou com o Corinthians ano passado, como você falou, no, 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 empatou daquela forma. Né? O, São, o Corinthians fez o um gol já no, no desconto do segundo tempo e, e cometeu um vacilo absurdo e você cedeu um ponto para Vitória mas é, é um jogo, é um jogo para ser jogado para o Vitória não é um jogo, não é jogo é, que, que o torcedor do Vitória
0: marca zero ponto o cara vai para o jogo, está no jogo é João, quem não está no jogo e já como a gente falou aqui, o Vitória tem que ir atrás do gol tem que lutar é, é o Walter Bo o Carpegiano decidiu sacar o atacante e o curioso, curioso é o seguinte, ele foi titular nas últimas partidas E dessa vez não vai nem pro banco Quem deve assumir o posto dele aí é o Léo Ceará, prata da casa para essa partida, o Vitória não vai ter o Adelan Aí veja que curioso, questão contratual O Fluxo é de São Paulo, não, o Adelan é do Valência Mas foi repassado pelo São Paulo E, e mesmo assim, vai tá, não vai poder jogar a partida Além deles, é, Léo Gomes segue no DM e Luan e André Lima estão na transição física, também não jogam. Pelo menos aí vai ter o retorno do Ramon, que cumpriu a suspensão e vai poder voltar ao time. Já lá de São Paulo, o grande retorno é do Bruno Pérez, o lateral direito, já volta para a equipe titular. Anson Martins também é, cumpriu suspensão, como o Bruno Pérez, só que ele vai ser mantido fora da equipe ainda. E tem outra decisão do Aguirre, né? Nenê vai seguir fora do time. Ele preferiu manter aí o Gonzalo Carneiro, elogiou muito. E as escalações são as seguintes. O Vitória deve vir com o Ronaldo, Jefferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano. No meio de campo Aruca, William Farias, Lucas Fernandes, Neilton e Eric. E lá na frente, Léo Ceará. Já o São Paulo vem com Jean, Bruno Pérez, Bruno Alves, Arboleda e Edmar. No meio de campo, Luan, que ganhou vaga também titular. Hudson, Diego Souza e Reinaldo, jogando mais como ponta, não como lateral. E lá na frente, Rojas e Gonzalo Carneiro, time do técnico Diego Aguirre. E a parte vai ter aí a arbitragem de Leandro, Pedro Voado, do Rio Grande do Sul, que será assistido também pelos gaúchos, Jorge Eduardo Bernardi e Maurício Coelho Silva Pena. Só lembrando que esse não é o único jogo da sexta-feira, né Fred? Tem outro jogo aí que é importante para o pessoal que nordeste ficar de olho, né?
2: importantíssimo Rafael, importantíssimo porque é, coloca o Vasco em campo contra o Internacional que ainda briga pelo título se a gente fala que o São Paulo nove pontos atrás é uma distância é, que, que limita né, a pretensão o Inter está a cinco pontos do Palmeiras a um do Flamengo só que no dia seguinte jogam Fl Flamengo e Palmeiras então há uma possibilidade aí do Inter recuperar um pouco do terreno perdido do terreno perdido sobretudo na última segunda-feira quando o time empatou em casa com, com o Santos, né? um jogo bem polêmico né? daquela arbitragem, todo mundo lembra é um adversário duríssimo para o Vasco, um Vasco que tem que tem uma, uma um, um, um quarteto, digamos assim de jogos em São Januário pesadíssimo, inclusive nos bastidores, eu posso até trazer um uma informação que eu recebi, que disse que na Ilha do Retiro, né, depois que o Vasco perdeu para o esporte, Alexandre Faria tava bem, bem cabisbaixo. E ele conversou com o pessoal da direção do esporte, pessoal do esporte, ele trabalhou aqui um bom tempo, né, nessa temporada, e conversando com ele, ele falou, porra, não, o Vasco tem 34 pontos, porra, assim, não tem, não tem tanto motivo para tá, pra tá tão, tão abalado assim com o resultado, mas aí ele citou, ele disse, que meus jogos em casa, né, ele citou o jogo contra o Inter, depois tem São Paulo, Atlético Paranaense né, e Palmeiras. Esses são os quatro jogos que o Vasco tem em casa. É dos quatro, três times que estão nas quatro primeiras posições e o outro, Atlético Paranaense, que todo mundo sabe que é um time bem chato. É uma tabela muito complicada e que eu arrisco dizer que esse jogo do Inter ele é chave para o que vem depois, porque o Inter a gente acabou de comentar a vitória em São Paulo o Inter, ainda que moralmente esteja melhor do que o São Paulo o Inter não tem o poder técnico que Palmeiras, que Flamengo, que Cruzeiro que Grêmio, que São Paulo tem ele, os 57 pontos que o Colorado somou são até maiores do que seu potencial técnico Você vê, é só você parar para ver que o Inter perdeu recentemente do esporte da Chapecoense fora de casa então o Vasco tem uma chance muito, muito grande, não. Tem a melhor das chances de somar três pontos em casa nessa sexta. Se o, Inter conseguir, não, né? é, se o Inter conseguir segurar, significa que o Vasco é candidato extremamente é, 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 com extremo potencial de queda. O Vasco ele, ele desce aí de uma margem mais segura que ele está para uma margem mais próxima. De vitória de Chapecoense e de esporte, o Vasco hoje tem um ponto a mais do que o Vitória, três a mais que o Chapecoense, quatro a mais que o esporte. Mas uma derrota dessa estrategicamente para o Vasco vai ser muito duro. Então é um jogo que vale a atenção não só dos torcedores do Vitória, mas de todo mundo do Bahia para baixo, né? Nessa série, a.
1: eu apostaria, eu apostaria rapidinho, eu apostaria numa, numa para alegria geral da do, da turma do Nordeste aqui, também da Chapecoense e outros times. Não já anda apostei não, 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 não ah, já apostei,
2: já apostei, já, postei, não, já postei.
1: Eu acho que o eu acho que o Vasco o, o Vasco o time do Vasco é horroroso, horroroso. Rodrigo, edita isso pelo amor de Deus, Rodrigo, não deixa, não deixe isso. Isso. Eu, isso eu, 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 eu não. Não, tô, não tô, eu tô falando sério, porra. Eu fui pra apostar, eu apostaria na vitória do do, do do Inter. Que, até porque o Inter já perdeu ponto para time de contra o -reba luta rebaixamento. Chapecoense com esse esporte. Aí se perder do Vasco, amigo. Aí, você, aí não merece realmente brigar por título, não. Para você perder três jogos seguidos contra adversários pior do que você, eu acho que. Eu tô, eu tô, eu tô tentando animar a turma, da, da, a turma de baixo. Faça isso, não! Vamos, vamos seguir o debate? Sim, segue o debate? o debate. Não. Então vamos fazer pra, pra
0: deixar mais animado. Vamos falar do jogo do esporte? Isso mesmo, vamos pro sábado, <risos> então de Grêmio Esporte, sábado 16h30. Pula! Pula! Ah, não tem como pular, não. Arena do Grêmio. Se a é seguinte... se, se passar pra mim, aí tu, aí, Fred, aí tu vai ficar nervoso. Rafael, pra Meu mim, pelo amor de Deus. Deus. Mas vamos lá. Esporte chega, 19, 30 pontos, certo? Vem de vitória sobre o Vasco, como a gente tava falando aqui, certo? Vai enfrentar um Grêmio, que é o quinto colocado, 52 pontos. Que não vence a três rodadas na Série A. E vai jogar com um time totalmente em reserva, pensando na Libertadores já. Fred Figueira, cheiro de crime? Não, Rafa. É, cheiro não.
2: Eu, eu diria que é uma porta aberta para o crime. Tem uma porta aberta. Seria. Eu não vou fazer aqui a secada inversa não. Não é muito a minha a minha a minha linha. Eu eu acho que é uma porta aberta assim. É uma porta aberta pra para que o esporte consiga esses pontos e o esporte precisa muito desses pontos. A o resultado do Ceará contra o Cruzeiro na quarta-feira, é, ele deu uma, assim na verdade, ele estabilizou o cenário num patamar que o esporte já começava a acreditar que não era. Se você parar para analisar friamente a soma dessas duas rodadas, né, que foi a derrota para o Atlético Paranaense e a vitória para o Inter o esporte somou três pontos a distância dele para a zona de rebaixamento era de 4 e continua em 4 isso se deu só depois da vitória do Ceará em pleno Mineirão na última quarta-feira mas ainda que, eu, que a olho nu a distância não tenha sido reduzida na verdade ela foi só que esse é um dos raros casos em que a verdade vale menos do que a sensação, porque eu digo que na verdade foi porque você não é para pegar esses pontos do Ceará e colocar agora você tem que colocar esses pontos do Ceará onde a rodada foi, foi atrasada então o Ceará ganha esses três pontos na 28ª rodada então quando o Sport é, venceu o, o Inter o Sport não ficou a 4 pontos de saída da zona de rebaixamento ele estava a 6 Agora que ele venceu o Vasco, é que ele conseguiu reduzir para 4. Isso é a frieza matemática. Isso é o que a gente é o cálculo certo que a gente tem que fazer, mas eu repito, nesse caso, o cálculo certo diz menos. Por quê? Porque havia uma sensação de aproximação. Havia até uma possibilidade remota de que com a vitória em Porto Alegre o Sport já saísse da zona de rebaixamento nessa rodada. O um remoto que nem era lá, assim, tão remoto. Clásico, lógico que você tem que tirar a, a, o, colocar aqui o peso da dificuldade do Sport vencer o Grêmio, seja lá qual Grêmio for. Mas se o esporte conseguisse chegar a 33 pontos, bastava que a Chape não vencesse o América, que o Ceará não vencesse o Atlético Mineiro, que o Vitória perdesse para o São Paulo. É difícil que tudo isso aconteça. É uma rodada perfeita. Mas agora esse cenário já não existe, porque o Ceará elevou. E quando o Ceará vence o Cruzeiro, os cálculos para sair, para escapar do rebaixamento, o calcular da 38a rodada, ele já muda. Hoje, a gente já vinha falando várias vezes no podcast que a faixa de 42 pontos ela tinha mais chance de permanência do que de queda. Era 60-40. Com essa adequação do Ceará, mudou para 50-50 e 42 pontos. É algo muito simbólico para o esporte. Por quê? Porque são os 12 pontos em casa. Não que o esporte tenha <risos> plenas condições de atingir nessa reta final um desempenho de 100% em casa, de vencer Ceará, Vitória, Flamengo e Santos. Ceará, Vitória, mais factível. Flamengo e Santos, menos factível. Mas, enquanto eu sou da linha de que enquanto tiver jogos em casa e jogos em casa forem suficientes para salvar... Você não, não se joga a toalha, né? Porque todo jogo em casa, o esporte tem pelo menos aí metade da chance de vencer. Em casa é em casa. Mas se, se esse jogo do Grêmio, que a gente está aqui começando a analisar, fosse na ilha, com esse time BC do Grêmio, eu diria que o esporte era favorito. Em Porto Alegre é outra história. Então, é, é, 42 pontos hoje é jogar a moeda para cima, muito arriscado. O que força o esporte a ter pontos fora de casa. Não é a última chance. Não sei nem se é a melhor chance, por mais que seja um Grêmio BC. Mas é uma portinha, tem uma porta aberta aí. E eu volto para aquele meu cálculo, que quem já acompanha o podcast é, de forma regular sabe bem, já decorou, que é aquela minha distribuição de pontos. Eu lembro que esse jogo do Grêmio ele pertence ao bloco 4 do meu cálculo, que é o bloco onde eu não coloquei nenhuma pontuação para o esporte, eu coloquei zero. São nas partidas fora de casa contra Grêmio E contra São Paulo Eu disse, ah, aí não adianta nem projetar Porque não é factível Não era factível com o Grêmio que ganhou do River Esse Grêmio Que enfrenta o Sport é um time muito próximo Do Grêmio Que empatou em 1x1 1 com o América Mineiro Na última rodada Eu assisti a partida inteira O placar foi justo Mas o primeiro tempo poderia ter sido 2 ou 3 x 0 América Paulo Vitor, inclusive, fez uma defesa daquelas inacreditáveis para evitar o segundo gol do América. O Grêmio foi muito vulnerável. O Grêmio jogou todo retraído. Deixou o América construir chances. Não conseguiu encaixar contra-ataque. Foi um time muito vulnerável no primeiro tempo. Acontece que no segundo tempo, o América, Adilson Batista, fez uma leitura perigosa do, do cenário e recolocou o América no seu... No seu modo de jogar mais tradicional deixou o Grêmio ter a bola e aí porra o Grêmio tá solto também é um time solto mesmo sendo jogadores muito jovens que Renato escalou contra o América são jogadores que têm potencial técnico e aí chegou no empate e por pouco não levou a vitória que seria ainda mais trágica pro América então assim é do que eu já vi o esporte jogar do que eu já vi o esporte jogar eu não consigo dizer que o esporte vai chegar lá e vai ganhar do Grêmio. Tá? Porque o esporte, ele não consegue ter, por exemplo, uma profundidade no terceiro, no último terço do campo, né, como chamam, ali do, na intermediária do ataque, de entrar na área com facilidade. O América tem mais, por exemplo. O Vitória tem muito. Todos os times aí de baixo têm mais. O, o, o esporte até consegue é, é, ter um, um rendimento melhor em outros setores, mas a definição da jogada do esporte ela é muito ruim. E sem isso, sem isso, se fosse Paraná Clube Esporte no Durival de Brito, eu achava um jogo para empate. E eu acho que o esporte tem que ter frieza de trabalhar esse empate o tempo inteiro. Se a vitória vier, veio. Tá? Mas eu acho que o esporte tem que saber utilizar, saber se aproveitar não só de uma escalação moderada do Grêmio tá? de uma escalação muito mais humana, eles não habitam o mesmo, o mesmo, o mesmo... São, do... são dois grupos diferentes dentro da Série A, todo mundo sabe disso o time que vai entrar em campo não é um time com pontos mais fortes pontos mais fracos, mas está jogando em Porto Alegre o estádio não vai estar tá vazio não vai ter um grande público, mas não vai estar tá deserto o Grêmio vive uma lua de mel o um torcedor, o esporte é um adversário frágil, a torcida sabe que esse time C, BC do Grêmio pode ganhar do esporte, qualquer um pode ganhar do esporte, é, em qualquer estádio. Então é isso que eu vejo, sabe? Eu vejo uma oportunidade, uma brecha, mas essa brecha ela só, só vai virar algo concreto se o esporte souber jogar o jogo, se o esporte não errar como erra, não entregar gols como entrega fora de casa, lembrando que o esporte de Milton Mendes vem de duas goleadas fora de casa, sem ter feito muito esforço para levar essas goleadas, é, entrego, sem que os adversários tivessem precisado engatar a quinta, de repente os jogos estavam goleados, claro que o do Atlético Paranaense teve uma curva aí, uma lesão de magrão, mas a partida já tinha ido, né? o 2x0 ali já, já tinha cara de, de placar final irreversível, então é esse o cenário que eu vejo. Sim, é uma chance que não viria de jeito nenhum no curso natural, mas até extrair um ponto três pontos dessa chance o caminho é longo.
0: João e André Neto, sua visão aí pra essa partida compartilha o pensamento de Fred ou acha que sim é possível termos um, um crime mais factível?
1: Olha só, Rafa, se a gente falou né, no começo desse programa aqui, a gente falou do, do jogo Vitória e São Paulo que o cenário do jogo era favorável ao Vitória, o cenário se colocava favorável ao Vitória, pela, pela situação de São Paulo, ver seis jogos, enfim. É, mas é o time titular de São Paulo que vai jogar contra o Vitória. Nesse jogo do Grêmio, esporte Grêmio, eu acho eu acho assim, o cenário, se fosse... Ó, qual o cenário que você quer encarar esse jogo? O jogo contra o Grêmio e Porto Alegre. Não tem cenário melhor do que esse que o esporte encarar no sábado contra o Grêmio. Por quê? É um Grêmio... É, BC, time, é, é, reserva do reserva, só Cânima, zagueiro vai jogar porque está suspensa na Libertadores. É, um, um, um ambiente para o Grêmio, não vou dizer desmobilizado, mas é, com foco secundário, todo o foco do Grêmio, todo o foco do torcedor do Grêmio, do, do, do clube Grêmio, da, da torcida de tudo, está voltado o jogo de volta contra o River Plate, do River Plate da Argentina até porque o Grêmio venceu o jogo de ida então assim, há uma possibilidade muito grande do Grêmio, do Gr grande, do Grêmio fazer voltar a final do Libertadores, tentar um bicampeonato seguido, que é uma coisa que seria um feita gigante pro, pro clube, então assim é, é, eu, esse jogo do, do esporte, tá perdido pro Grêmio, olhando na visão do Grêmio, tá perdido no meio ali então assim, eu, eu não acredito que o estádio é, vai, vai receber um público se quer é razoável, a gente tem que lembrar também que no, no domingo tem eleição né, então algum, acontece em todos os, os locais é, é, alguns torcedores viajam para via, votar, enfim, há uma desmobilização também por conta da eleição então é que uma que desconcentração, uma mesa... né João? Ah, é ah, tem uma desconcentração desconcentração, exatamente, a gente sabe como é que tá. Espero, a, a, é só essa...
2: pensar como é que foi como é que foi o esporte inter aqui talvez tenha sido o jogo de menor mobilização
1: do esporte
2: no brasileiro
1: Exatamente, a desmobilização
2: sexta-feira à noite, né? A véspera da, é. da
1: primeira turno. ante-véspera. É. Então, assim, essa lição, todo mundo sabe como é, que tá, como é que tá esse clima de eleição aqui. Então, assim, há uma desmobilização. Então, assim, e o esporte vai encarar o Grêmio é, no time reserva. Então, eu vejo sim, é como o Fred falou: a porta aberta para fazer o um crime. Eu não, não é esse no esse cenário, não é, não é não é. Não chega ao ponto da gente chegar aqui e casar, não o esporte é favorito, não é favorito agora. Não existe melhor cenário para o esporte é, 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 pontuar em Porto Alegre e até mesmo vencer em Porto Alegre do que esse jogo, do que esse cenário. Não há. E, e eu, eu vejo que, assim, dentro desse cenário, o esporte tem que ser realmente inteligente. É saber o seguinte: se pontuar, já está valendo demais. É óbvio que se durante a partida o time vai sentir que dá para vencer e, e buscar com inteligência a vitória, é ok. Mas é saber que. E nenhum. Se fosse o time titular do Grêmio, não tinha chance sequer de empatar. Então, esse qualquer ponto que você traga de Porto Alegre é um ponto, entre aspas, bônus. É como o Fred falou aí, na conta dele é zero ponto. E na conta dele, na conta de todo mundo. Se você quando sai a tabela. É, não, esse, pô, esse jogo aqui. Até porque o Grêmio, o histórico entre Esporte e Grêmio, é, é, é absurdo, é, é massacre. O Sport só ganhou um jogo em Porto Alegre na história, que foi um jogo há dois anos atrás. 3 a 0 o Sport venceu, num cenário menos é, era, era era de, de, de um game desmobilizado mas naquele jogo o grêmio jogou com os titulares mas estava desmobilizado também não estava muito é, até porque o inter estava para ser rebaixado foi o jogo que Realmente é, ali que, o,
2: que tinha a pressão da torcida do grêmio né para o sport ganhar o jogo
1: é, não o sport foi aplaudido aplaudido o Diego Souza Diego Souza que os gostos Diego Souza que tem uma ligação também com com o grêmio então assim é, foi um cenário também naquele momento de desmobilização do grêmio mas Ali, o Grêmio ainda botou o time titular. E naquele jogo ali, o Sport vinha a seis jogos sem vencer... Desculpa, de ser derrotas seguidas fora de casa. Nesse jogo, são 11 derrotas seguidas. O Sport pode encerrar esse, esse, esse jejum aí. Esse, esse, esse intervalo aí. então assim, eu, E o cenário atual é ainda melhor para o Sport do que foi o cenário há dois anos atrás. Onde o Sport ganhou de 3 a 0 Então, assim agora também, o, time, o time do é esporte pior, né, João? exatamente, é isso que eu ia falar o time do esporte de dois anos atrás era muito melhor do que esse, tinha Diego Souza tinha jogadores que decidem que consigo... esse time não tem e conseguia aproveitar
2: brechas esse é um exatamente. ponto fundamental o esporte nessa reta final claro que há um ânimo é... as vitórias sobre Inter e Vasco deram sobrevida ao esporte e mais do que a sobrevida deram algum ânimo né? porque o time até foi bem nas partidas, porém esse ânimo é natural que esse ânimo ele dialogue com 2016 e 2017. Porque, de novo, o esporte conseguiu salvações na reta final aí. 2016 é diferente de 2017. 2016 o esporte não entrava das rebaixamento. 2017 é mais próximo do cenário desse ano. Mas é, houve uma reação na reta final. E o esporte olha para essa reação, para essas reações, como um um norte para seguir. Porém, é importante que se diga, o esporte dos dois campeonatos anteriores era um time bom, um time com grandes jogadores e que apresentou problemas durante a competição, problemas inclusive de concentração, de foco de, tec, de treinador e que saiu do eixo, mas tinha qualidade. Era um time que, se o adversário dá uma brechinha, como foi esse Grêmio, em 2016, o esporte vencia. Como foi o Fluminense ano passado, o esporte vencia fora de casa. Pegou o Figueirense na última rodada e Corinthians na última rodada, os dois desinteressados e venceu. Esse ano não há nenhum, nenhum sinal ainda de que o esporte é capaz disso. tá? Eu não sei se esse esporte é capaz de vencer o Grêmio, Reserva. Não sei se esse esporte, uma semana depois, será capaz de vencer o Ceará. É, não tem Exatamente. como, é jogo a jogo o grau de dificuldade é muito grande precisa que haja uma uma, é, uma composição aí de astros para que a coisa funcione um pouquinho melhor porque esse esporte pós Copa do Mundo não dá nenhuma segurança para isso mas a visão é essa aqui mesmo é essa que foi tratada, seja por mim, seja por João eu tô acho que a gente está de acordo aí com a porta aberta, agora se o time vai conseguir andar com as próprias pernas e cruzar a porta, ninguém sabe
1: e só, e só uma coisa desse jogo, que assim é, Milton Mendes, que ele os dois jogos, ele tem 100% de aproveitamento na ilha e 0% de aproveitamento fora. Né? Levou duas goleadas, 5x2 para o Atlético Mineiro e 4x0 para o Atlético Paranaense. Por conta dele, Milton Mendes, falou que vai encarar o Grêmio com uma postura diferente do que foi nos outros dois jogos. Ele vai, ele vai tentar usar a postura que o esporteado adotou contra o Vasco, levar essa postura para Porto Alegre, que seria um time do esporte mais ofensivo é um time que vai encarar o jogo sem tanta, assim, não, é, não vai jogar por uma bola, não vai jogar o recuado, até porque ele, até por conta disso que ele tá falando aqui ele sabe que vai encarar um Grêmio reserva, um Grêmio com foco com o jogo, esse jogo com foco secundário, enfim o próprio Milton Mendes, ele tá adotando esse discurso que a gente tá colocando aqui, de tentar aproveitar essa porta aberta, e aí ele por conta disso ele vai arriscar digamos assim uma postura mais ofensiva, que certamente ele não teria se fosse o Grêmio titular, se fosse um Grêmio com, com, com a arena do Grêmio, com um bom público, lotado enfim, se fosse um Grêmio disputando o título, fosse outro cenário, a postura do esporte com certeza não seria essa, porque aí seria suicídio. Mas com esse, com esse cenário mais mais factível de pontuação, o Milton Mendes ele já declarou isso, Vai, vai tentar um esporte mais, mais ofensivo, um esporte mais jogando no campo de defesa do adversário, vamos ver se, se fora de casa o time vai ter uma, um, um, um comportamento é, um bom comportamento porque contra o Vasco teve certo? o Vasco, repito, o Vasco é muito ruim mas o esporte teve um, um bom comportamento jogou melhor do que o Vasco, no primeiro e no segundo tempo mereceu vencer vamos ver se, 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 se o fato de apenas repetir Aquela atuação será suficiente para vencer o time C do Grêmio, mas eu acho que se repetir aquela atuação é muito factível de pelo menos pontuar contra o Grêmio, esse Grêmio, esse Grêmio que a gente tá dizendo aqui. Eu acho, eu acho factível.
0: É, o time do Grêmio, o único titular, tá, da equipe vai ser o, o Kenneman, porque ele tá suspenso, ele não joga na prova. Nem precisava,
2: viu? Nem precisava semana. Renato tava um
0: descanso rapaz deixar o cara trabalhando. Ai, Acho Machuca, não
2: pode jogar. Eu, eu, Ai, Machuca, eu tenho a minha... final contra o Boca. É, deixa o cara descansar, rapaz. Deixa eu tenho cara... a minha dúvida se, rena, rena, se,
1: se, se, se Renato ia. Renato, tu vai, Renato, esse jogo. Esse, moto mesmo, moto precisa Não,
2: precisa não, precisa <risos> não. Olha só, quando acabou o jogo contra o River, o Twitter do Grêmio colocou: vencemos o jogo. Tá, o... A tuíte seguinte: foi: próximo compromisso contra o esporte e tá, tal, sábado. Precisa ver os comentários dos torcedores do Grêmio. O primeiro é o primeiro, foi assim. Coloca o sub-13, amigo. Estagiário, faz o teu time. É, leva teus amigos. É. O outro foi, tira da arena, porque o gramado tá... por amigo, a última imagem do gramado foi o xixar aqui, né? O xixar
0: aqui, botou é. pra lá, meu amigo. Pra e esporte. aí... <risos> e aí, eu deixava como tá, inclusive. Se quiser deixar assim, é, chega de,
2: vou de de Então, assim, é até um problema pro Grêmio, porque o jogo já é terça contra o River. Exatamente. Fazia até sentido lá a sugestão que o torcedor deu do jogo sequer ser na. na... Nesse precisava nem nesse O Grêmio podia adotar o e-mail, né? Que a gente tanto sugere aqui. Manda e-mail, eu não sei. Não. Mas, mas e-mail em casa é foda, porra.
0: É, e-mail em é
2: é não, não é É proibido, pode... não tá no regulamento
0: não, o e-mail. Agora, ó, por outro lado, é, o esporte vai repetir a escalação, né? É, apesar de Ronaldo Alves estar voltando de suspensão aí, teoricamente, ser titular. Milton Mendes manteve a equipe, manteve o Hernando é, na zaga. E vai ser a segunda vez na Série A que o esporte vai repetir a escalação. A primeira vez foi contra Fluminense e Vitória, ali na décima quarta, décima quinta rodada. E o esporte vem com Maílson, Cláudio Vink, Hernando, Adrielson e Sander. No meio de campo, Marcão, Jair, Gabriel, Michel Bastos e Mat Matheus Gonçalves lá na frente e Hernani. Queria a opinião aqui rápida de vocês. Foi, foi boa essa atitude do, do Milton Mendes de manter a equipe, João?
1: É, foi o que eu falei. Assim, ele, ele vai apostar na... Ele gostou muito do futebol do, do esporte contra o Vasco, da postura, e ele vai, ele vai dar sequência a isso. E até uma forma de você dar uma motivação para os jogadores, né? É aquele negócio, o time está ganhando, o, time tá... o esporte está é, a... tentando se reencontrar no campeonato, e quando você ganha um jogo importante como foi o jogo contra o Vasco... Que o ser merecido, mas com dose de emoção ali no final, naquela questão de, do pênalti perdido, no, no lance do Vasco, no final, que podia ser pênalti ou não, que o João terminou no dano. Então, todo o contexto de dramaticidade também que teve aquela partida, eu acho que o Milton, que, que também tem um. O Milton trabalha vale muito estrado da motivação, ele está dando aos jogadores um crédito. Como ele deu, por exemplo, para Adrielson. Adrielson é um garoto que nunca tinha jogado na Série A, entrou contra o Inter, fez gol e Milton deixou. Sabe assim, ele, ele tem essa característica de entrou, de rendeu, ele deixa, independente de ser o garoto da base, se não, se, se não é, então ele tem essa questão de você ir motivando é, a, o grupo. Eu acho que, é, por, olhando por esse prisma aí, eu acho que ele está certo. Né? Eu acho que ele está com. Agora, e só é um, um detalhezinho, uma curiosidade: Mailson, que, é, que, que é o golpe de trato do esporte agora até o final da na temporada, ele enfrentou o Grêmio no, no jogo de ida, né? 0x0 0 na ilha. Então, ele vai ser o primeiro time que ele vai. Aliás, vai ser o único time desse campeonato brasileiro que o Maílson vai enfrentar duas vezes. Porque ele enfrentou na ida e vai enfrentar na volta. No, os, os, todos os outros jogos pela frente, o goleiro era magrão no primeiro turno. Então, vai ser. O Maílson vai enfrentar o Grêmio pela segunda vez. Fred, tu, tu faria alguma mudança ou é isso aí mesmo?
2: Rafa, ah, veja. Eu fui crítico, né? Dessa escalação contra o Vasco. E fui crítico a ela, inclusive, depois do primeiro tempo, que muita gente tratou como uma boa partida. Eu, sinceramente, não vejo o encaixe de Michel Bastos e Hernani. Eu acho que o time ficou travado. É, há um problema de recomposição e, por mim, só deveria jogar um deles. É, na minha escolha, já adiantando seria Michel Bastos como falso 9 ou fazer o que, o que ele fez no segundo tempo, colocando Rogério como, como falso 9 e Michel Bastos mais, mais recuado, eu acho que o esporte funciona melhor dessa forma se é um jogo em que se pensa o contra-ataque apesar de Milton ter dado entrevistas de que vai jogar de forma mais franca, eu não faria, eu faria uma atuação mais fazer uma, uma escalação mais com medida mesmo, para tentar que esse Grêmio é, é, dê uma patinada aí, quem sabe ceda contra ataques, mas enfim, eu não gosto dessa, dessa composição com Bastos e, com, e com, com Michel Bastos e com Hernani. Acho ainda que Vim, que é um lateral que não cobre bem, então isso acaba segurando mais Gabriel, porque Gabriel tem uma boa recomposição, então quem joga com Vim acaba ficando meio que preso para poder suprir essa lacuna que vim que deixa, então eu acho que o esporte ele fica lento, ele fica pouco participativo na frente, Jair dá um ganho muito interessante, ao contrário daquela, daquele time que, que não conseguia andar lá na Arena Baixada né? tanto Jair quanto Sander que não jogaram contra o, Atlético, contra o Atlético Paranaense são peças hoje insubstituíveis no esporte, mas eu Fred, eu faria a escolha que Milton não está querendo fazer agora, também entendo também entendo que, que... É uma tentativa, você pode é, guardar as opções para o segundo tempo. É, Rogério é um cara que entrou, até aquela brincadeira, aquele negócio que eu falei, né, de bunda de pagodeiro, não sei o quê, é porque ele entrou com 10 minutos, ele estava tão cansado quanto os outros que estavam jogando a 60, 70. Então também não vejo que o Rogério esteja é, em condições de, de atuar 90 minutos. Vamos ver, vamos pro o pro, pro jogo. Eu tenho restrições sim a escalação de Hernani, eu acho que não mostrou não gostou futebol para ser titular desde que voltou, a melhor partida dele foi a partida contra o Corinthians, em que ele fez o um único gol de pênalti, mas ele vinha fazendo uma boa partida, vinha fazendo pivô de forma interessante, fora isso, eu não bancaria sua escalação não, mas entendo a decisão do técnico, time que ganha, não se mexe, é a segunda vez apenas que o esporte pode, pode fazer essa composição, mas é, pensaria em outras, em outras formas, tá? o Ronaldo Alves à disposição, ele poderia pensar em colocar, recolocar Ronaldo Alves na defesa, recolocar Hernando na lateral direita e manter Vink, mas aí sim como ponta. Você traz Gabriel por meio, você deixa Michel Baixo na frente. Eu vejo mais a partida com essa, dessa forma. Mas eu, eu não também, o fato de eu, de eu ter a outra visão não significa diretamente que eu esteja criticando Milton, não. Eu acho que ele tá, tá seguindo o rumo. O rumo do trabalho dele. Tem suas de razões, escala, né? Escala, tem suas razões. É, razões, sim. Ganhou o jogo. Tá? Ganhou o jogo, fez o primeiro tempo melhor do que o Vasco. E, enfim, tem crédito até para fazer isso.
0: Bom, pessoal, a escalação aí do Grêmio deve vir com Paulo Vitor, Mattson, Paulo Miranda, Kahneman e Juninho Capixaba. No meio de campo, Caio, Matheus Henrique, Tassiano, Jean-Pierre e Pepe, e lá na frente, lá na frente Tony Anderson. Time do técnico Renato Gaúcho. A partir da tem a arbitragem de Delson Fernando Freitas da Silva do Pará. Será assistida por Danilo Ricardo Simon Manit, de São Paulo, e Nildo Freitas da Silva do Pará.
1: Só um detalhe, pra ficar observando: esse Jean-Pierre do Grêmio é um bom jogador. Jean-Pierre, do, do jogador do Grêmio. Inclusive, fez o gol, foi, foi ele que fez o gol de pênalti contra a América Mineira no empate, se não me foi ele. E ele é um bom jogador. Tanto ele quanto e o e Thomas Anderson
2: também, né? Tem, jogou inclusive contra o River, entrou no segundo tempo.
1: É, é o time do Grêmio é um time que tem uma base forte aí, mas é, é, desse, desse time aí, tanto o Jean-Pierre quanto PP são jogadores para o você, você posso ficar atento.
2: E dois ah. deles, tá sendo Jean-Pierre, e chegaram até a ser especulados. É, eu não me lembro se o PP chegou a ser, mas é, tá sendo Jean-Pierre e chegaram a ser especulados. Quando tava tendo proposta de André, é, do Grêmio por André, né? o Grêmio ia trazer três. Estava pensando em oferecer três jogadores aí da base dele para o esporte. Eu lembro que Jean-Pierre, a torcida, não gostou quando foi, foi informado que ele poderia ser emprestado ao esporte. Até do Grêmio, né? Isso, do Grêmio, porque via nele um talento, um talento que merecia já passar essa temporada lá, sendo utilizado, como está sendo nesse time BC do Grêmio.
0: Bom, galera, é, vocês falaram de gramado aí, né? Eu vi as fotos do, do, do gramado lá da, da Arena do Grêmio. E meu amigo, tá feio. E muito, mas muito distante. Sabe da onde? Do Belo Gol. Meu amigo, o sonho da Arena do Grêmio hoje era ter um gramado, igual do Belo Gol. Que vai receber, né? A nova edição do podcast Experience. Pra mim tu dizer que ia receber fede... é Shakira. Ra rapaz, era confusão. Isso. Já vai é nas... Shakira é no Belo Gol. É, assim, o Belo já recebeu o Whindersson de 1h30 da manhã, meu amigo, para jogar bola, a Shakira é só também, essa hora ou se ela quiser, abre. Sha...
1: Não, se, se Shakira for lá de 1 hora da manhã, eu dou o ninja aqui e vou para lá.
0: Ah, isso tu vai, né, miserável, tu não aparece, uh, né? Tá, beleza. <risos> eu, já vi, eu, já vi, eu já vi
1: Shakira a, a três palmas na minha, de mim, assim, três palmas, na final da Copa do
0: Mundo. Meu Deus do céu.
1: Mas é o seguinte,
0: Fred, já pode confirmar aquela data aqui, Fred? A gente já pode avisar. 25 pode de novembro. Tá, 25 galera, já, de novembro. Pode, já pode começar a mandar e-mail, é? Veja só, no último
2: programa, Celso me fez essa pergunta. Eu disse: veja só, quem quiser mandar, manda. Eu não sei se os e-mails já vão ser lidos, se já vão ser organizados, se a lista vai ser feita. Mas quem quiser mandar, já manda. Até porque o lugar vai estar garantido, né? A gente ainda nem definiu quantas vagas vão ser. Tá para vir time aí de Salvador. O negócio tá virando Copa do Nordeste já a já portela vai bater na porta aí, reclamando.
0: Fred, a turma já mandou e mail meu amigo. Já tá chegando, já mandou, né? Já tá mandando. Já mandou. mandando. A turma vai organizar já nessa sexta-feira. Então, fica se aí, 25 de novembro, viu? Pode falar.
2: Ô Rafa, se a gente botasse isso aí em janeiro ou fevereiro, porque a gente tá com esse problema. Cas tá vindo, a gente tá com sete times. Dá pra botar o Sport, visse, Que não tá fazendo nada, não tá na Copa do
1: Nordeste. <risos> é, dava, é, botava, dava.
2: A gente
1: manda, manda, manda sete cara aí. Detalhe, botava os, os titulares pra jogar com a gente e o reserva no Pernambucano. Reserva no estadual, dava. Porque a gente tá aí dava. com sete times, estamos balando
2: qual vai ser o oitavo time.
0: Mas, meu amigo. E outra coisa, outra os coisa. Eu vão que... ter time agora. Um time só dos estagiários. Eu
2: acho, não, não, eu não, acho não. que. No que... máximo,
0: junta
1: dois estagiários e bota um time pra um, dois estagiários, os dois estagiários com um time só. Seria isso, seria isso. É o chamado Paraná Clube, mas. Eu... Paraná. Que se... voadora se... desnecessária. Se...
2: Um Agora, é só,
1: Uma voadora se, bo... se botar os estagiários, eu fico desfocado Porque um, um dos estagiários, Bolinho, jogou no meu time. Vem, encarou a, encarnou a alma ali, mas tava nervoso demais. E que eu tenho um desertor do meu time. Eu tenho que querer me desertar. Mas aí a gente vai, a gente vai discutir. Ah, tá de deserção por deserção. O time de Rafael, não sei se sobrou ninguém, não, viu? <risos>
0: Oh, o meu é certo Que o ser... ladrão é, é Fred, velho. Então, é, é o seguinte.
2: Bom, o famoso Walter, já fiz proposta oficial. Só que o Celso se meteu também, mas eu acho que ele, que ele vai fechar com o Fire. Rafael vai ter
1: que arrumar um meu outro, seguinte, outro Kicker. É, o de Rafa, né? Não, o meu é o seguinte. O meu é o seguinte. Ele ficou com ciúme, porque eu elogiei muito. Eu, eu elogiei muito do Val na zaga, não sei o que. Eu sou elogei zagueiro. O cara fez dois gols no meu time e eu não falei nada. Aí ele ficou chateado. Meu time. Meu time tem um gol no campeonato. Meu time precisa de atacante, porra. Se não vai ser eu. Negocia.
0: Pera aí, Não pode contar, tomar podcast com.br Porque, assim, se inscreva porque ninguém merece Fred Figueiro. Do seu time, não. Pelo amor de Deus, meu velho. Deus me livre, guarde amém. Mas vamos lá. Mas vamos você sabe qual é a
2: minha moeda de troca, Rafa? Qual? É porque é uma pena que o meu goleiro tá fechado comigo. Com o coração partido. Acho que vou acabar não fazendo isso, porque o time tá unido, os caras no grupo do WhatsApp estão marcando amistoso. Mas o cenário é o seguinte: meu goleiro é o melhor goleiro do campeonato. Pra mim foi. E olha tava sem luva, viu? E ainda tava com aquele. Tava zero grau. Eu soube depois, ele fez a confissão que tava zero grau. Não é fácil jogar tá, zero, zero grau. Zero,
1: né? zero grau tava tá, não. Porque se for zero grau, tá, ele, tá é, topo, tava, ele tava no campo, não. Tava nove ele, graus. Ele, ele tá. É, tava geladinho. Tava em Garanhões, né? Tava em Garanhão, Tava. Tava, é, tava, tava jogando de boa viagem. Ele ah, Zero grau tava eu quando cheguei lá.
2: <risos> e, 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 o, e o banheiro lá é zero grau, daqui a é geradinho, ar-condicionado. É, é, zero grau. <risos> zero grau é a base do remédio, meu irmão. <risos> é meu goleiro é um goleiraço. O time de Rafael, por exemplo, eu não sabia, não sei nem se tinha goleiro. Ah, passou tudo. Então. Ah, é, beleza. É, eu posso oferecer meu goleiro e ter aí dois, três jogadores e uma, e uma quantia financeira aí pro Partido gente <risos> Tá
1: danado, <meu>. tá <risos> danado meu. Rafa, Rafa. Eu vou dar um toque pra todos. Vai ter que mudar teu time, bicho. Assim, bicho. Né, na amizade. Vai ter Não, que mudar. Vai ter
0: que mudar. Meu camisadeiro foi uma decepção. O boy, a habilidade da e pronto. Esse cara aí vai carregar o time. Chegou lá, meu. Primeira juntada que levou, já pipocou. Mas enfim, segue o jogo. Vamos falar de, Cori de Corinthians e Bahia, que é melhor. Mas lembrando dia 25 de novembro, Podcast Experience, lá no Belo Gol, mande seu e-mail, se inscreva, contato, arroba, podcast45minutos.com.br. Bom, pessoal, para fechar o sábado aqui dos times do Nordeste, tem Corinthians e Bahia, Corinthians aí com 36 pontos, 12º lugar, não vence a 5 jogos, certo? E o Bahia tá logo na frente, ó, 11, 37 pontos, venceu o Botafogo fora de casa na última rodada, vem duas vitórias, não perdeu quatro jogos, eu falei que tem alguma coisa similar aí com todos os times, né? Que é o seguinte, todos os times que a gente falou até o momento, que me enfrentar o Nordestino, estão numa seca aí de, de vitórias, né? E aí, Fred, o que é o que tu tá esperando desse Bahia lá contra o Corinthians? que Acho que a gente já falou do, do São Paulo, que talvez tá o melhor momento para roubar pontos seja esse. O Corinthians dá sinais também que o melhor momento de roubar pontos também é esse, né? Veja, Rafa.
2: É, o Corinthians faz um jogo crucial, tá? É, o Corinthians ele não estava no contexto da zona de rebaixamento, mas entrou. É, a forma com que perdeu os dois pontos em Salvador contra o Vitória, porque ele, veja só, ele estava perdendo a partida, virou o jogo, estava na mão na mão aqueles pontos que dariam uma, uma... só para você ter ideia: se o Corinthians tivesse ganho o jogo no Barradão, ele estaria nesse momento a seis pontos da zona de rebaixamento, ele tá a três. É um golzinho que coloca muito, muito, muito em risco o time. É o time que até pouco tempo estava disputando a final da Copa do Brasil é um choque de realidade muito grande você está a uma vitória da Libertadores e de repente você está flertando com a zona de rebaixamento então eu vejo um Corinthians muito muito focado e muito concentrado para se aproveitar de um Bahia ferido de um Bahia com atenções divididas porque o Bahia não está morto o Bahia está ferido, mas não está morto na Sul-Americana. Tá, um Bahia desgastado, um Bahia cansado só que um Bahia no seu melhor momento do ano, que tem jogado bem fora de casa, que tem conseguido resultados, que, que começa a ter mais alternativas eficientes é um jogo aberto um jogo de, de extrema necessidade tá? o Bahia hoje está acima da margem mais de risco direta às zona de rebaixamento, mas não pode brincar, não pode, nem é brincar o verbo, né? não pode des, desconcentrar, porque essa, essa região do campeonato é uma região muito insólita, muito insólita. Então, é, é muito melhor que o Bahia se refaça, consiga dividir, né, na medida do possível, seu equilíbrio emocional e tenha atenção o tempo inteiro. Eu sei que o jogo mais importante é quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Eu sou o primeiro a dizer isso. Só que conseguir manter a pegada que vem tendo o brasileiro de quatro, quatro partidas sem derrota, você trazer um ponto aí, você conseguir manter o Corinthians atrás, deixando muito time entre, entre o Bahia e, o, e, o, e a zona de rebaixamento. Por exemplo, se o Bahia consegue um pontinho, toda a turma de 34 já não chega. Então assim, é uma forma de se protegendo, depois do o um confronto direto em casa, que ele é favorito, que ele é melhor do que a Chape, mas é sempre chato, é sempre perigoso. O torcedor do Bahia viu a dificuldade que foi vencer o Paraná. Eu acho que a situação do Bahia ela é uma situação de um time que já enxerga né, a bandeirinha quadriculada ali na reta final e tem que conduzir até lá. Eu sei que é a pior final de semana possível para colocar qualquer tipo de pressão. Acho que se o Bahia perder o jogo, perdeu, vira a página e também não tem problema. Mas é bom também ir no espírito que vinha jogando. Teoria, tá? Na prática eu acho que não consegue. Na prática eu acho que o Bahia, ele vai para São Paulo com um pé e meio, os olhos, o coração, a atenção já na Arena da Baixada. Por tudo que aconteceu em Salvador. Pelo roteiro que foi a derrota, por ter ficado a chama da injustiça, ainda que talvez não tenha sido exatamente uma injustiça, mas ficou essa chama, sabe? Então, é, é, eu acho que eu vejo esse jogo, no contexto dele, muito, muito, muito instável para o Bahia. Eu vejo até para o Corinthians um cenário melhor. Se fosse assim, para mim, o Bahia chega mais, mais instável do que o Corinthians para esse jogo porque não é pelo brasileiro, é porque a Sul-Americana mexe com Bahia, mexe pela derrota, mexe pela expectativa do jogo de volta, e o brasileiro, as últimas rodadas deram um certo conforto. Eu só acho que o Bahia não pode abraçar, se, se deixar envolver por esse conforto, mas se essa partida tiver que colocar na conta, ela é aceitável que ela,
0: que ela esteja. João, o que é que tu espera desse Bahia? É... Ele tá colocando aí um ponto que eu cheguei a imaginar em um momento quando não tá montando a pauta, mas é, acho, acho até que o Bahia vai ganhar alguns reforços, daqui a pouco eu vou falar, para essa partida que pode dar uma motivada, que é essa bandeirinha quadriculada aí, né? O que é que você acha, João? O foco tá, vai estar tá no Itaquerão mesmo ou já vai estar tá em Curitiba? É, Rafa, vê só, é, esse programa aqui tá sendo, desde o começo, tá sendo fire para todos
1: os clubes, assim. a gente tá sempre pegando o melhor cenário, né? A gente falou do Vitória, que vai pegar o São Paulo pressionado, isso pode ser positivo para o Vitória. Falou do Esporte, vai pegar um Grêmio desmobilizado, e tal lá, o time C lá em Porto Alegre, que seria bom para o Esporte. Nesse caso do Bahia, não é pelo adversário. O, o Corinthians joga em casa com pressão e, e, e faz um jogo é, muito importante para ele, Corinthians. O que, o que eu vejo de cenário positivo para o Bahia é porque esse jogo, entre aspas, é como o Fred falou, mas assim, é parecido com o que o Fred falou. É um jogo, entre aspas, descartável, assim. É, não é um jogo. O Bahia não vai, não vai pressionado para esse jogo contra o Corinthians. O foco do, do Bahia hoje está mais para você ver. O Bahia, que era um time que, que é um time ainda que está dentro do contexto de zona de rebaixamento, que é um time que estava num contexto muito pior algumas jogadas atrás, ele conseguiu respirar ao ponto de, 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 de você pegar. Nessa altura do campeonato, faltando nove jogos, você tem um jogo de descarte. Esse jogo do Corinthians é um jogo de descarte. Porque você... Ele se permitiu, né, Ele construiu exatamente. essa possibilidade. Totalmente, então. Ele cons conseguiu é, é, se colocar numa situação de realmente focar o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, que é um jogo de, de sul-americano, um jogo importante, enfim. Um jogo de mata-mata, que isso não vai... É, mas o jogo do Corinthians não. Esse jogo do Corinthians, ele vai jogar, faz o jogo dele. Se perder, levanta a cabeça, segue a vida. Ninguém vai, ninguém vai desesperar. Até porque os jogos que o Bahia tem em casa no, no restante brasileiro são jogos. A tabela do Bahia é muito boa para ele, ele, ele realmente se afastar da, do rebaixamento, livrar de vez. Porque ele tem uma tabela boa, principalmente em casa. Ele pega Chapecoense, pega outros, outros, outros adversários em casa. Paraná ainda vai enfrentar o Paraná. então é um, é um, o Bahia tem um. O um caminho dele não, para é dar, né? dar
2: Paraná três vezes é demais, né, Jovem? Aí eu também quero.
1: Ah, Me, me diga desse isso. campeonato aí que eu vou buscar. Não, mas chapéu esse ele ia pegar. Então, Chapeco, assim, mas é, pegar, então, tabela, a tabela dele é muito boa. Muito boa. É boa, é uma tabela muito. Assim, eu cheguei a falar com o Cássio Cardoso no telecast da vitória do Bahia contra o Botafogo. Essa sim foi fundamental, o jogo no Rio. Que foi um confronto direto, naquele telecast a gente chegou a dizer o seguinte: que o Bahia agora só, só vai se colocar é, no nevozão, nível hard, assim com a corda no pescoço, se ele, Bahia, tropeçando nas próprias pernas, sabe? E, e, e esse jogo contra o Corinthians não é um tropeço, não, não, não entra nesse, nesse contexto de tropeçar nas próprias pernas, entra um tropeço com a Chapecoense em casa. Esse jogo, o Bahia não pode perder ponto. Aí depois, o Bahia depois vai pegar o Vitória, vai pegar o, Ce o Ceará em casa. Então, assim, é, um, é uma tabela. Tirando esse jogo, mesmo que ele perca pro Corinthians, é uma tabela muito factível. Então, o, o, o peso desse jogo, o, o Bahia vai jogar leve, digamos assim, leve. Agora, também não pode jogar tão leve assim, também não leve, é, né? Porque tá nessa situação, tá bom, então a gente vai jogar leve mesmo, perde mesmo essa porcaria e vamos ver o meu contra o Não é assim. Vai, não vai ter que jogar? Não, vai, não tá. Então tenta tirar proveito disso, dessa, tenta ter proveito dessa falta dessa dessa, dessa falta de pressão, não e tenta pontuar, não sei se trazer trazer um ponto São Paulo, um ponto que seja São Paulo já está de bom tamanho, e seria, e seria bom também até para para motivar, para dar uma para dar um ânimo mais pro jogo de, contra o Atlético Paranaense, né? Você você não pode vir de você perder para o Atlético Paranaense em casa, aí pede para o Corinthians e vai é chato você trabalhar com derrota. Então, se você jogar, faz um jogo inteligente contra o Corinthians, mesmo que empate, tá ótimo. E, vai, e aí você vai, de, vai, vai encarar a partida contra o tá dentro de com ânimo um, um pouco melhor, sabe? Mas é um jogo pro, pro Bahia. O, é um jogo pro torcedor do Bahia ser tranquilo esse jogo. É. Esse aí, dos, de, de todas as torcidas que a gente citou aqui, Vitória, Esporte, o do, torcedor do, do, do Bahia vai ser esse jogo de forma. É, assim, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Sabe? Tem um que vai nem ver, o cara vai para o cinema com a namorada, com a esposa.
2: O cara é, vai não, relaxar. Véio. É aquele ali é, que, que tive... o, cara, o cara, o cara, joga a margem, a margem que o Bahia ganhou é até pro torcedor. O cara fala assim: Ih, rapaz, vou fazer minha média em casa, vou
1: sair pra. Aí fica só no celular, assim, eu... é, dá uma olhadinha. O cara... Tem o um jogo do descarte. Esse é um jogo é do eu... descarte até eu... em casa. Até em casa. Se o cara quiser fazer a média, eu, ver. eu vou Eu vou dar um to... eu o toque, a estou do Bahia que está escutando. Vou... Eu... Siga, siga o conselho. É o seguinte. Gain ponto. O negócio é o seguinte: a vida, tudo na vida é ganhar ponto, acumular ponto pra gastar na frente. A vida Como é, é feita vou... de finais. A vida é feita <risos> de finais. Você chega, eu, lá, eu vou ganhar ponto agora com a patroa. Eu vou abrir mão de um jogo do Bahia. Porque veja, a, a, a mulher sabe que. Ou ao contrário, eu, a mulher gosta de futebol, o cara não gosta. Lá, você... vou lá. O cara sabe que é torcedor fanático do Bahia. Eu lá, meu irmão, eu vou... eu... Ela sabe, eu amor. Seguinte. Eu quero ver o jogo do Bahia não. Esse, 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 esse sábado aqui, essa noite de sábado é sua. Eu vou me dedicar a você, escolha o programa. Vou, o programa é seu, eu não quero ver o Bahia, não. Eu quero, eu quero ficar com você. Caso ela não goste de futebol. Caso ela não goste de futebol. Se ela goste de futebol, assiste dois jogos juntos. Aí você, aí ela aí tu já ganha esse ponto. Já leva lá, ela, ela vai pro teatro, vai pro cinema, faz qualquer coisa com ela. Abre mão do jogo do Bahia. Você abrir mão do jogo, de um jogo do seu time pra, pra, pra outra pessoa, ganha ponto demais, demais, demais. Quando for, aí, aí você acumulou esses pontos na hora que você quiser, vai ter que gastar esses pontos de alguma forma ou indo pro outro jogo, ou fazendo coisa pior você joga, na mesa fica 0x0, você acumulou e gastou segue o conselho? ah, por mim, esse jogo do Bahia aí, meu irmão tá, tá, depois você fica sabendo o resultado ou então escuta o telecast
0: então, veja só, um dos motivos que eu achei que o Bahia vai talvez com o time mais forte aí pelo menos num setor, é que é Thiago treinar normalmente é, após lesões, certo isso logo após a partida contra o Atlético Paranaense e devem ser opções, de viajar com a equipe até porque de lá já vai para Curitiba né? Elbert também tá recuperado de lesão, certo Voltou participou do treino e Newton, que tava gripado, não jogou contra o Atlético, também tá recuperado e deve voltar, ou seja além desses quatro que eu falei ainda tem Léo, lateral esquerdo que tava suspenso também contra o Atlético Paranaense e volta, ou seja Cinco opções é praticamente para o Anderson. Agora, Gilberto segue fora da equipe, com estiramento no joelho, certo? E Zé Rafael está suspenso para essa partida. Pelo menos Zé Rafael vai estar tá descansado né, para enfrentar o Atlético na próxima semana. E é provável que o Bahia vá com Douglas, Nino, Lucas Fonseca, Thiago e Léo. No meio de campo, Elton e Gregor na frente, pro, protege na zaga. E mais pra, na frente, Ramires, Elber e Clayton. Como atacante centralizado, não é o Edgar Júnior, que quando não tem o Gilberto, faz essa, essa função. Já o Corinthians, meu amigo, não deve ter Jadson. E aí, acho que pro lado dele o bicho pega, né? Já a Eventura não deve contar com o Meia. Sassino dores musculares é, é, na quarta-feira. E ele manteve Sérgio Dias no time titular. E Emerson Sheik ganhou a vaga do Danilo. E assim o deve vir com o Cássio. Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar e é, no meio de campo, Ralph Douglas né, na cabeça de área, mas na frente Romero, Pedrinho e Sérgio Dias e no ataque, Emerson Shake que pode ir para é, sua melhor sequência como titular na temporada três jogos aí consecutivos é, a partida vai ter a arbitragem de Anderson Daronco do Rio Grande do Sul e será assistida por Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau também do Rio Grande do Sul Algo falar comentar sobre essas escalações aí, senhores? Ou eu passo a régua?
1: Antes de passar a régua, da escalação não, mas antes de passar a régua, eu quero fazer o seguinte. Tu sabe que eu trabalho com jogo de sábado nove da noite a, a, a turma aqui assiste de boa. Já assisti Chapé Coense e Lu Verdense e Oeste na Série B. Esse, esse é mais é cedo, sábado... esse é sete, viu? Não, eu sei, sei mas. Nesse, eu sei, mas não é esse jogo que eu quero falar, não. Eu já assisti um jogo. <risos> eu já assisti um jogo é, Luverdense e Oeste. Série B, 9 da noite, na honestidade, mano, você em casa, já vi. Agora Os dois é eliminados, viu? Jogo... Não, não eu tava na, na agonia. Agora, esse, um jogo que eu vou abrir, esse eu toquei. Cruzeiro e Paraná, 9 da noite, no sábado. Meu irmão, esse aí, no, esse dá não, pô. Esse não existe não, esse não existe não. Esse, esse não existe não, pô. Esse aí, esse é traço de audiência. Cruzeiro e Paraná, Cruzeiro... 9 da noite, velho. Eu sou o Claudinei e pedia pra, pra voltar pro Paraná nessa rodada pra ver se ele vence o um jogo. <risos> Meu irmão, Cruzeiro, esse aí, esse aí não merece. Se tem um, um, um. Deve ter. Um, um, um podcast 45 minutos Uai, lá de, de Minas Gerais. Meu foga. irmão. Folga. Folga. Ou então tá, tá de castigo pra fazer esse telecast. Porque Cruzeiro e Paraná, pelo amor de Deus. Joguei, esse é jogo safado. Agora
2: agora Rafa, já que João abriu aí o precedente para a gente falar de outros jogos eu vou fazer a mesma, a mesma pontuada que eu dei com Vasco e Inter tem um jogo, na mesma hora do jogo do Bahia, Chapecoense e América que é um jogo daqueles que quem está envolvido na zona de rebaixamento não sabe muito bem para que lado ir tá? eu até cheguei a conversar com o Cássio né, quando acabou o podcast da segunda-feira que ele achava melhor Cássio é, óbvio que todo mundo acha melhor o empate tá isso eu já deixo sempre claro toda vez que tem um confronto direto embaixo dos seu, do seus adversários o empate é melhor porque um ponto some né? se desaparece um ponto ninguém desgarra claro que o resultado ideal pra, para os nordestinos é o um empate nesse jogo não tendo empate o que seria melhor? o América vencer a Chape e aí eu digo pelo contexto da tabela da Chape, pela sequência que vem, perder esse jogo, é porrada para rebaixamento. Não estou nem falando de matemática, ela pode continuar um ponto acima do esporte. Mas a porrada é muito grande. Eu acho que a Chape não volta, não volta se perder esse jogo para o América. E essa é uma tentação. Você já tem o Paraná, você já tem o esporte muito mal na visão de vitória de de Bahia e de Ceará, e você já teria Chapecoense também sendo indo de vez e o outro cenário é, a Chapecoense ganha o jogo empata com a América Mineiro fica ali mais próximo de, que, de Bahia e de Ceará empatar com o Ceará também, mas fica mais próximo de Bahia pode ultrapassar o Vitória ou ficar empatado, caso o Vitória consiga um ponto contra o São Paulo mas fica todo mundo na briga ninguém morre mas deixa o América muito, muito na briga. Eu vou dar a minha visão. Até quarta-feira, minha visão era. Eu estava na tentação de ver a Chape ir de vez. Sabe? Eu estava na tentação de já, já encaminhar mais um time e fechar os olhos para o América. Porque o América tem uma sequência muito dura. Ele tem três jogos ganháveis. E depois ele tem uma sequência muito dura. Eu estava eu, eu pendendo para escolher um, um oxigênio para o América e, uma, e um golpe muito duro na Chape. Depois que o Ceará ganhou, eu mudei de opinião. porque E aí eu admito que eu estou na visão mais a do esporte, né? a visão de quem está mais embaixo. Porque como o Ceará já está longe também, existia um... um, um uma chance imediata de saída do esporte que era focando Vitória, Chapecoense e Ceará Tava todo mundo ali a dois pontos três pontos do esporte, numa mesma rodada quando o Ceará sai um pouquinho de cena, aí já que ele está a quatro pontos, é melhor que todo mundo fique é melhor aumentar a quantidade de clubes, e eu acho que no final das contas o torcedor do Vitória o torcedor do Bahia do próprio Ceará também tem uma visão acaba tendo essa visão, de que na dividida dá os pontos, à chefe, até porque joga em casa tá mais na conta e, e deixa o, o bololô maior e outro jogo que também eu faço um, um um ponto aqui bem importante e aí João é o jogo que você vai ver às 9 horas Atlético Paranaense Botafogo porque a tabela do Botafogo ela é a mais pesada de todos os times que correm algum risco de rebaixamento a mais pesada ah. Ele tem um Paraná, que vai dar três pontos a ele, e já o coloca ali em 38, digamos assim, mas é na antepenúltima rodada, ou na penúltima rodada, não me lembro bem. Fora esse jogo com o Paraná, o Botafogo só tem jogo chato. E eu acho que no contexto desse, dessa rodada, o Atlético Paranaense, que está dividido com a Sul-Americana, assim como o Bahia, fica um jogo mais interessante para o Botafogo. Então, qual é, qual é o cenário desse jogo na visão dos clubes do Nordeste estão brigando para não cair? Se der Atlético, nessa partida, o Botafogo se torna muito candidato ao rebaixamento. No total. Você, vai ter o, no total. você vai ter o Botafogo inserido. Por quê? Porque a rodada seguinte, o Botafogo, ele recebe o Corinthians. É. Exato. confronto direto. Na outra, ele gasta o um mando de campo dele contra o Flamengo. É mando de campo dele, mas é clássico. E aí, veja, veja a tabela: ele tem Corinthians, Flamengo, aí depois sai para Chapecoense, fora, um tudo ou nada. Volta para pegar o Internacional, que é um time melhor do que ele. Depois sai para pegar o Santos na Vila. Santos está brigando ponto a ponto aí, pelo G6. Aí vem para aquele jogo que eu falei, que é o jogo. Eu já tô dando os três pontos a ele do Paraná. Do Paraná e termina com o Atlético Mineiro no Mineirão. Veja só, de jogos ganháveis aí, esquece o Paraná, esse Paraná eu tô dando os pontos. De jogos ganháveis, eu aponto esse do Atlético Paranaense nessa rodada, só nessa rodada, porque em condições normais, temperatura e pressão, não é jogo ganhável, ninguém ganha do Atlético Paranaense dentro, são 11, 12, sei lá, vitórias seguidas. Acho o jogo do Corinthians na próxima rodada ganhável tá? E esse da Chape fora Então o Botafogo tem que arrumar duas dessas três vitórias Porque se ele não arrumar duas dessas três vitórias Contra Atlético Paranaense, Corinthians e Chape Ele vai ter que arrumar Ele pode arrumar, qualquer um pode Mas ele vai ter que arrumar contra times Que estão nas seis primeiras posições é, é, é simples a, a, a constatação. Ele tem esses três jogos que eu falei, e o resto é contra time de cima. Todos brigando, todos precisando. Então, é uma tabela
1: muito pesada do Botafogo. Se tornou pesada é muito mais de Se perder. É, não, ele isso, perdeu o Bahia. É. Exatamente. Se tornou muito mais pesada na hora que ele perdeu o Bahia. E, e aí você vê, a gente veja como esse jogo foi divisor de água, né? Pode ser divisor de águas negativo para o Botafogo, e como foi, como a gente acabou de falar do Bahia, que deu o Bahia uma tranquilidade. É, se o Bahia tivesse perdido o jogo do Botafogo, essa análise aqui seria totalmente diferente. Tanto totalmente. o Botafogo quanto o Bahia. O Bahia é de jogador a Vera né? Exatamente. Imagina então, é, o Bahia é, é, com 34 esse... pontos hoje. Exatamente. É, aquele jogo ali foi divisor de. Seria um jogo, veja só como isso que é para Um jogo mudou. Um, um, um resultado mudou a análise que a gente fez nesse programa para Bahia e para Botafogo.
2: É, é isso porque João, veja o que eu falei, vou até repetir para afirmar na cabeça de quem está ouvindo para mim o, existe uma porta de permanência tranquila para o Botafogo, é ganhar dois dos jogos que eu falei e obviamente é, os três pontos que são dele que estão à espera dele na penúltima rodada contra o Paraná no Rio se ele perde do Atlético Paranaense se ele perde do Atlético Paranaense ele vai ter que ter quase que 100% de aproveitamento nos jogos contra times nivelados com ele, que são Botafogo no Rio eu não acho que o Botafogo é favorito mas, eu falei Botafogo no Rio não desculpa, Corinthians no Rio que é um jogo duro, porra, é Corinthians né? e precisando ganhar, e correndo risco de rebaixamento e depois lá na frente Chapecoense fora que a Chapecoense lá na Arena Condá não é fácil tá Vai ser 100% nesse jogo, porque se não tiver 100%, dê um jeito de ganhar de Inter, Flamengo, Santos ou Atlético Mineiro. Dê um jeito. Se perder mais um desses jogos, ou se não. E não aí ele vai ter que ganhar dois. Veja como. como, como é, é pesada a situação do Botafogo. Eu nem acho que ela é pesada hoje, para ser muito justo. Tem 35 pontos. Tá? A gente está falando de 43 pontos aí para livrar. Então, pô, tá faltando 8 pontos pra ele. Considerando que ele tem 3 a espera dele, ficariam 5. Por isso que eu tô colocando duas vitórias. Até poderia ser 3 mais 2, mas aí para não correr o risco de critério de desempate, é melhor fazer o cálculo como duas vitórias. Então, quem tem 35, 36 pontos, o Bahia com 37 nem se fala. Mas quem tem 35, 36 pontos. Eu já, essa margem já é uma margem razoável. Agora, cuidado porque se daqui a duas, três rodadas eu continuar com os 35, eu tiver ido para 36 pontos, aí já era. Tá? Já era. Minha projeção é que a zona de rebaixamento esteja em 37, 38 pontos, ali entre 36, e 38 pontos na 34ª rodada. E aí, meu amigo, faça mais ou menos o um cálculo para estar tá bastante acima disso ou um pouquinho acima. Porque senão, vira desespero.
0: Quase não tô torcer por quem aqui esse hoje tem. Mas e é não, isso aí, tá galera. Mais
2: Que da
1: hora, né, meu amigo? A turma já tá vivendo é. disso. A turma tá fazendo isso
0: antes da gente. Tá por mim? É. Besteira. Que o, é, o que importa é que o Corinthians e tá aqui, que senão é desde a primeira rodada. Bom, galera. É, valeu, Rodrigo. E nem vem o que vem novo, viu? Ticos... Vem não. O negócio tá ruim, hein? Vem não. Deixa por lá.
1: A turma tá fazendo hoje tem na... Hoje tem o Curitiba tá fazendo hoje tem para série B agora tá capa Coitado, não para ficar ele não corre risco não agora é... perdeu muitas chances
2: perdeu muitas chances vai pagar aí vai. vai pagar um tempinho tem sete pontos né Faltou seis rodadas cheio de time na frente muito difícil a situação do Curitiba
0: mas é isso aí galera a gente chega ao final de mais um, um hoje tem valeu Rodrigo valeu Fred valeu João até mais um abraço valeu valeu abraço, um abraço. Thank you.